0: Chrissy, mein Guter. Also, ich würde sagen, da haben wir eine echt gute Folge auf die Beine gestellt. Hat natürlich an dir gelegen. Also, nee, war wirklich super. Haben uns ja mal schwer um das Thema Leadership gedreht und die ganzen Themen hier, wie du das auch siehst, zum Thema Wertschätzung und auch noch Menschlichkeit und das alles nochmal mit Führung in Verbindung in der neuen Arbeitswelt. Also, es hat mich schwer beeindruckt. Ähm, bin fest davon überzeugt, dass da einige unserer Erkenntnisse, glaub, für viele interessant sein werden. Lohnt sich das wirklich mal anzuhören? Und ja, freue mich, was du noch dazu zu sagen hast. Und vor allen Dingen freue ich mich auf die nächste Folge. Mach's gut. Tschüssi.
1: Mein Lieber, vielen Dank für die Blumen, die ich dir an der Stelle nur zurückgeben kann und auch will. An dem Tag hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir so gut in den Austausch gekommen sind. Und vor allen Dingen in die Themenbereiche Leadership und Wertschätzung erlebt man ja sehr, sehr häufig als leere Worthülsen und dementsprechend ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, die mit Leben zu füllen, was wir, denke ich, in dieser Folge und bei diesem Austausch sehr gut gemacht haben oder uns sehr gut gelungen ist. Von daher freue ich mich auf weitere Folgen mit dir und wenn ich davon Bestandteil sein darf, dann bin ich das sehr gerne und wünsche dir jetzt noch alles Gute und bis demnächst, mein Lieber.
0: Aber du bist ja auch so ein, wie du schon gesagt hast, so ein Design oder... Optikliebhaber, ne? wie was, er hat vorhin, da war es ja noch nicht da, Adri, auch über sein Mega-Espresso-Kaffee-Apparatur-Maschinenchen <lacht> gesprochen. Ne? Und, äh, aber da sind wir alle so ein bisschen drauf, ne? Auch der Luis ist ja auch noch bei Quantum. Also da muss mhm. alles auch seinen Platz haben und seine Optik. Und ich finde das aber wichtig. Also, das muss auch nicht unbedingt immer was mit dem Preis zu tun haben, aber ich gucke mir schöne Dinge gern an und ich finde es. Ja, du das ja, ja manche ist das ja auch gar nicht wichtig. Ne? Also,
1: <lacht> ja, gut, ich, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ich finde es einen Unterschied, wenn man irgendwas, oder früher war es halt der Kugelschreiber. ich Erstmal schreibe ich, oder ich habe gerne geschrieben, man schreibt ja kaum noch, oder wenn dann höchstens mit dem Pencil und dem iPad. War mir Stifte halt ja, ich total. Ich schreibe sehr halt gerne. Ich habe mich jetzt mal, ja, und Mondblau, ich sehe schon, ja, also fast sich schön an, das ist ein schönes Feeling. Oder diese ganze Moleskin-Notizbücher in allen Varianten. Welches Papier, wie fühlt sich das an? Ich finde, dann
1: schreibst du auch bewusster, oder? Ja, du schreibst, du schreibst A, bewusster und B, denke ich, äh, ist es äh, schon ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie mit so einem äh, Apple-Pencil auf äh, einem iPad schreibst oder ob du halt tatsächlich auf äh, Papier schreibst und so einen Widerstand merkst. Und, ja. ähm, also ich schreibe sehr gerne mit Füller. Mhm. Ähm, aber auch mit Rollerpens, wenn ich jetzt halt einfach mal schnell schreiben mhm. muss. Dann, ähm, Aber ich schreibe insgesamt sehr, sehr gerne noch. Das ist, macht ja extrem viel, Digital, äh, ja, und äh, ob das jetzt auf dem iPad ist, aber es ist, also ich finde es auch nicht so, es ist, ich habe da keine Haptik, ich habe da keine Rückkopplung, mehr, das so, ja, das ist, das fehlt mir einfach und äh, so ein paar Notizen, denke ich, kann man sich immer noch machen ja. und äh, die man danach vielleicht auch in OneNote äh, wiederum äh, überträgt. Das ist ganz witzig, ich sehe da gerade einen äh, kleinen äh, dreijährigen Jungen, der die Fenster putzt mit seiner Mama. Heute <lacht> ist ja Busen-Beta in Bayern, ne? Das ist, ein Schulfrei. ist ja frei, ja.
0: Ich wollte ja. früh sogar schwimmen, äh, wollte ich dir noch sagen, Adri. Ne? Wir daten uns ja mehr gerne ab. Wer macht welchen Sport? Und ich dachte mir jetzt, ah, ich habe jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, die Lust verloren am Laufen. Also eigentlich mache ich ja zweimal die Woche Functional Training, ist mir auch ganz wichtig. Früher, das war das
1: ja. ist ja, mich heute eingeladen. Ne? Heute, genau. Ja. Es ist
0: aber sogar, also ich ja. glaube, solange Zum ich wohl. den kenne, den, den Menschen, äh, ist der jetzt mal krank. Ne? Also deswegen hätte äh, es gar nicht geklappt. Äh, von daher hast du einen perfekten Zeitpunkt ausgesucht, wo du nicht kannst. Und
1: was ähm, ja, heißt, können Also ich, ich wollte, Ja. ja. Ich habe einfach nur keine Zeit. Manchmal ist es halt Aber so, nichtsdestotrotz werde ich heute noch laufen gehen.
0: Ja, also das du, holst du ähm, dann schon nach auch. Ist dir wichtig, wenn man.
1: Also ich fahre jetzt ja halt dann im Anschluss direkt nach Marburg und werde dann so, Gott will, wenn ich noch einen Slot bekomme im Fitnessstudio, ist ja mit Corona nicht ganz so einfach momentan, mhm. dann entweder noch ins Fitnessstudio runtergehen. Da sind die ja ganz gut aufgestellt. Ja. Oder eben an der Lahn unten laufen. Eins von beiden kommt auf alle Fälle noch in Betracht vor dem abendlichen... Schur fix, was ich jetzt noch habe mit äh, zwei Mitarbeitern für die Vorbereitung ja. von morgen. Und,
0: und mixt du dir so deinen Trainingsplan aufgrund deines Lebensstils, hier hast ja auch viel zu tun, ne? auch so zusammen, also ich kenne es halt von früher, ich habe ja weiß ich, fast 20 Jahre Kampfsport gemacht und dann war natürlich das Training dann zu dem Zeitpunkt, wo es Training war, früher natürlich auch noch deutlich rigoroser durchgeführt. Ich glaube, heute würde es gar nicht gehen. Das Training hat exakt um die Uhrzeit angefangen. Bis zu so drei Minuten später gekommen war die Tür zu und es gab auch Ärger. Ich glaube, das, das und auch sonstige Methoden, die heute nicht so äh, angekommen wären. Ich glaube, heute muss das alles irgendwie flexibler sein. Äh, oder wie machst du das für dich? Ich
1: habe jetzt kein, ich hab jetzt kein bestell, spezielles äh, Workbook, äh, wonach ich gehe oder irgendeine fitness äh, nach der viele arbeiten. Ich zähle auch nicht meine Kalorien, die ich den ganzen Tag esse. <lacht> ähm, aber ich habe schon so für mich, sagen wir so, so ein so ein wiederkehrendes Training, äh, was ich mir aber relativ äh, spontan vorbehalte, dann irgendwie auszutauschen. Ne? Also es sind mm. natürlich gewisse Trainingseinheiten, die ich mache, aber ob ich jetzt äh, mal laufen gehe oder zwei, ob das zwei- oder dreimal sind, oder ob ich jetzt zweimal, dreimal ein Workout mache oder dann halt relativ viel äh, auch Fahrrad fahre, dann äh, bei uns gerade so in der Fränkischen Schweiz. Das ist kein Vergleich zu den Alpen, wo ich deutlich lieber bin, aber ähm, wir fahren da, wir können da schon sehr, sehr gut fahren bei uns und das, äh, also wichtig ist mir eigentlich hauptsächlich nur das, dass ich Sport mache, dass du mhm. bewegt bist, dass der Kopf frei ist und äh, deswegen mache ich das und das auch gerne natürlich von unterwegs, weil du, wenn du jetzt hier in inzwischen Frankfurt, Nürnberg, irgendwo München, Köln und äh, Marburg pendelst, dann äh, brauchst du natürlich auch Hotels, die auch irgendwo entsprechend ausgerüstet sind. Ja. Ähm, da geht Laufen natürlich immer. irgendwie ja. Und äh, dann äh, meistens auch äh, sind irgendwelche Kollegen in der Nähe, die gerne mitlaufen alleine laufen ist, jetzt nicht unbedingt meine, meine allerliebste Veranstaltung, hm. ähm, aber das hat sich eingebürgert die letzten drei, vier Jahre, ich sag mal, es ist halt so mein, mein, mein unter der Woche Modus, ja so von, hm. von Hotel zu Hotel oder von Wohnung zu Wohnung irgendwo in Deutschland unterwegs und dann äh, ist das Training schon relativ, oder soll das auch flexibel sein, spontan hm. sein und ja. das nicht kommt Spaß. natürlich auch auf den Vortag an. Ne? Ja, ja. Wie viel weiter geflossen ist, wie viel Training du noch kannst. Und ob du dann morgens ähm,
0: gleich läufst oder doch besser abends. Ne? Also bist du jemand, der ohne Probleme morgens um 4.45 Uhr aufsteht und als wäre nichts gewesen oder schaust du dann doch, dass die halbe Stunde länger
1: schön ist? Also ich bewundere immer alle meine Kollegen, die äh, ohne das jetzt böse zu meinen deutlich älter sind als ich ähm, <lacht> und die früh aufschauen, als wären sie quasi frisch geboren. Ja. Ähm, das schaffe ich nicht. Also wenn ich, Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe spät ins Bett und ich gehe nur spät ins Bett oder ich trinke Alkohol. <lacht> <lacht> Aber Alkohol trinken und spät ins Bett gehen, ist, ich sage mal, irgendwann ab 30 fängt das so an.
0: Schlechte Kombi, ne? Ja, das da wird ich dann auch dann, äh,
1: Da wird man dann früh irgendwie mit sich selber konfrontiert und mit seinem eigenen Körper, der nicht mehr das äh, macht, was er will ja ähm, oder wie du willst, besser gesagt. Und äh, daher war das, äh, also ich gehöre zur letzteren Fraktion, die dann früh nicht aufs Bett kommen mhm. und schon gar nicht um 445 Uhr oder um 6 oder um 7 oder um 8. Also ich versuche mir auch so meine Termine so eher so Richtung 9 oder 10 zu legen.
0: Mhm. macht ja, Hat man ja auch mal das Thema gehabt ne, in dem Gespräch. Macht eigentlich auch Sinn. Also ich glaube auch, oder da gab es ja auch wieder irgendwelche tollen, ist ja eh so ein In-Thema momentan, sich über sowas auch Gedanken zu machen. ne Oder dass auch jemand, der um 7 Uhr schon loslegt mit effektiven Terminen und mit dem letzten um 20 Uhr endet, dass das nichts Cooles ist. Also da muss man sich nicht auf die Schulter klopfen. Eigentlich müsste man so jemanden bemitleiden. Also ernsthaft, ne? das ist nichts Geiles. Schau zu, dass du dir mit sechs Stunden mit dem Tag klarkommst. Du kannst dann danach noch sinieren, kannst coole Sachen lesen, Bücher lesen, weil die schaffen es ja meistens auch nicht, weiterzudenken oder was könnte man dann morgen machen und übermorgen. Ne? Und das fand ich eigentlich mal endlich mal aus dieser New Work Welt, was ja unser Thema auch ist, einen coolen Bericht, der aufgezeigt hat, hey, also die Anzahl der Stunden am Tag macht dich zu gar keinem äh, geilen Typen, also überhaupt nicht und schon gar nicht zum Vorbild.
1: Es ändert auch, glaube ich, nichts mehr an, der, an, an dem Output, den du da leistest, ne? weil am Ende des Tages äh, du wirst du irgendwann mal feststellen, dass du gar nichts mehr leistest oder immer mhm. weniger leistest. Und ähm, vor allen Dingen, weil du dich zwischendurch, du erholst dich ja nicht mehr, also die Erholungsphasen treten nicht ein, du hast überhaupt gar keinen, äh, du hast keinen Freiraum mehr für dich, dein Kopf hat keinen Freiraum mehr, ja. dein, du kannst nicht mehr atmen zwischendrin, da gibt es ja ganz, ganz viele, das ist bei uns in der Firma genauso, also da sind, mhm. ich denke, die letzten Jahre äh, zunehmend immer mehr Menschen damit konfrontiert, ich will es jetzt gar nicht stigmatisieren oder irgendwie einen Begriff dafür finden, aber letztendlich sind sie überarbeitet und sind überfordert mit ihrem Alltag und ähm, mhm. packen den nicht mehr. Und äh, ob das immer gleich ein Erkrankungsbild äh, oder sich als Erkrankungsbild darstellt, oder sich anderweitig äußert, ja, dass dein Körper nicht mehr mitspielt, dass dein Geist nicht mehr mitspielt, dass du einfach keine, keine Lust mehr auf gewisse Dinge hast. Das kommt aber genau davon. Ja? Du hast keinen, keinen ja. geregelten Alltag in der Regel und äh, arbeitest dann von früh um sieben bis abends um 20 Uhr. Das ist äh, gab ja. mal eine Zeit, glaube ich, da war das ganz modern, da war das ganz hip. Ähm, und dass du quasi mit der, mit der Anzahl der Stunden, schon alles geleistet, was man leisten kann. Was dann dabei hinten rausgekommen ist, war eigentlich egal. Hauptsache mhm. du hast am Ende der Woche irgendwie 80 Stunden gearbeitet und konntest sagen, dass du die gearbeitet hast, aber spielt heute glaube ich einfach ähm, vor allen Dingen in seinen letzten zweieinhalb, drei Jahren überhaupt keine Rolle mehr, ähm, A, wo du arbeitest. Das macht bei mir schon einen riesengroßen Unterschied, wo ich arbeite, ja, <lacht> wie viel Laune ich dann und wie viel Lust ich dann noch mitbringe zu arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, B, äh, ich sage jetzt mal, wie du die Arbeit vollbringst. Ne? Also wirklich so zum, äh, ob du Pausen zwischendrin machst, wann du beginnst, ob du auf, dein, auf, auf deinen eigenen äh, Körper auch hörst. ja Also wann, wann ich beispielsweise um 7 Uhr würde ich mit dir kein Meeting machen. Ja, ja, kannst Glück. du mit mir Kaffee trinken. Ja. Brauche ich schon mal keine Angst mehr ja. Du hast mich gerne. ja am Wochenende aus Versehen
0: zweimal angerufen. <lacht> habe schon, oh mein Gott, äh, doch ein ja. Also ich bin natürlich auch, auch zurückgerufen, Nein, nicht, Höflichkeitshalber. Ja, absolut, na, ja. Mich ja. auch sehr gefreut, wobei ich das auch das wüsste, wobei ja. ich auch ehrlicherweise wüsste, also wenn du anrufst, wüsste ich auch, dass es dir wichtig ist. Und ich würde da auch bei ganz wenigen Leuten rangehen. Ich bin da auch ein bisschen, habe da so gewisse Prinzipien, die auch nicht bei allen Leuten gut ankommen. Ne? Ja. Also ich mache alles, aber es gibt gewisse Dinge, die ich nicht mache. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Und da bist du ja auch so gepolt. Ähm, weil sonst bist du ja total fremdbestimmt und eben nicht selbstbestimmt. Das ist so eine, so eine Frage, ich schätze dich auch so ein, dass dir die Selbstbestimmtheit in einem Rahmen, der realistisch ist, halt voll wichtig ist, ne? Und ich glaube, das brauchst du auch, wenn du halt irgendwie dir über irgendwas Gedanken machen willst, was noch nicht da ist. Ne? Also um jetzt mal den Aufhänger zu die Rules zu haben. Ne? Was braucht man dann in Zukunft für Kompetenzen? Was muss einem der Firma bieten? Was muss einem ein, ein, ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte, über was muss sie sich, ob sie will oder nicht, Gedanken machen? Damit die Coolen äh, ihren Job noch besser machen können. Ne? So dieses Empower-Ding. Das klingt ja immer so amerikanisch, aber ist schon was dran was brauchen jemand, der Bock hat, was zu reißen, damit er es auch machen kann. Aber umgedreht auch wieder, das ist dann wieder diese Kehrseite von diesem New Work Kram. Ich, also, <lacht> ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir den ganzen Tag also um elf anfangen und hier im Bällebad sind, werfen uns so Bälle zu und wenn ich einen Ball fange, dann muss ich arbeiten, wenn nicht, kann ich mich wieder hinlegen. weil war fände gerade eine ziemlich lustige Vorstellung, wieder <lacht> ja. zusammen im Bällebad. Aber ja. wir, ja. Und eigentlich bin ich den ganzen Tag nur am lachen und vor Freude weinen, weil ich kann mein Glück nicht fassen vor lauter Stressarmut. Ganz so ist es ja noch auch wieder nicht, ne?
1: Also gewisse, unter gewissen Spielregeln, ähm, denke ich, äh, kann man so ein, so ein New Balance, ja ich will es gar nicht Work-Life-Balance nennen, sondern so ein New Balance irgendwo auch sich äh, eingrufen lassen. Mhm. Äh, ob das jetzt in einer neuen Firma ist, in einem neuen Team ist oder mit einem neuen ähm, Vorgesetzten, mit einer neuen Führungskraft. Ich denke, am Ende äh, sollten wirklich auch jeder für sich selber herausfinden, wie viel wie viel Freiheit braucht er, wie viele Spielregeln brauche ich, wie viele ähm, viel Leitplanken, wie ähm, viele, Brauche ich noch, um in der Spur zu bleiben? Mhm. Ja, und ähm, inwieweit beschränkt mich das? Ja, also mich persönlich, ähm, aber auch den Mitarbeiter, wenn wir jetzt mal über Mitarbeiter konkret sprechen oder über Freiberufler, also wie, wie eng nehme ich den, diesen Menschen? Wie, wie nah will ich an dem dran sein? Mhm. Wie freundschaftlich will ich an diesen Menschen dran sein? Oder wie sehr möchte ich mich von dem arbeitstechnisch distanzieren? Also bin, ist das wirklich nur ein Arbeitsverhältnis, ist das ein freundschaftliches Verhältnis? Ich finde, das macht auch ganz, ganz viel aus. In diese, das, das gehört die. Es läuft Hand in Hand in dieser New Balance, also dieses klassische Vorgesetzten- äh, äh, oder führungskraft mitarbeiterverhältnis Ich glaube, das findet man in ganz, ganz wenigen Firmen überhaupt noch an oder trifft mhm. man überhaupt noch an das fängt ja schon an so mit diesem klassischen Du, ne? also ist das eine Dudeskultur, ist es eine Seedskultur, ich hatte zu Beginn äh, überhaupt meiner Karriere in der Bank äh, einen Chef, der war natürlich A um einiges älter, äh, auch sehr erfahren und ähm, der hat es bis zu seinem Ruhestand durchgezogen, dieses Sie. Hm. Dieses Sie hat mich bei diesen Menschen aber nie gestört, weil das war immer ein sehr wertschätzendes Sie, das war ein zuvorkommendes Sie, das war ein, ein, ein Sie, was trotzdem Distanziert hat, aber Nähe zugelassen hat. Ja. So Und das mhm. war so, ein, so dieses klassische alte gentleman see mhm. Das hat niemand jemand, das hat nie jemand gestört. Und das fand ich cool. Ähm,
0: ich glaube, meine Frage zu ihm. Ja. Ich habe nämlich auch so einen Mentor. Mein erster Chef ja. war ein ganz toller, toller Mensch. Leider ist er verstorben, zu früh. Und von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt und der hat, solange er, ich wurde dann irgendwann mal sein Nachfolger, also mit gewissen Personen, die zwischendrin wo es nicht geklappt hat, weil man es mir noch nicht zugetraut hatte. Und wir haben uns beruflich bis zum Ende auch gesiezt, wo sich viele drumherum gefragt haben, warum sieht der noch den Marco. Ne, so. Und ich habe aber in keinster Weise, logischerweise, mich aufgedrängt, dass ich ihn jetzt unbedingt duzen wollen würde. Äh, am Ende dann, wie wir uns dann privat kennengelernt haben, war dann irgendwann mal das Du da. Das war dann fast komisch irgendwie, wo ich es mir immer so ein bisschen gewünscht habe. Mhm. Aber das war auch so dieser Charakter, wie du sagst, so ein Gentleman-Typ. Also du konntest immer zu ihm, er, er hat immer gespürt, wenn es dir nicht gut ging, hatte ich erst dann angesprochen. Der hatte keinerlei geregelten Personalgespräche, nichts durchstrukturiertes, aber hat es men menschlich so toll gemacht. Das war beeindruckend. Einfach ein super Mensch. Klassischer Handschlag, wenn der gesagt hat: "Herr Breyer, das machen wir so", dann wusstest du genau so ist es. Und wenn der den größten Ärger kriegt. Ne? Und die bekannte letzte Meile bist du für ihn immer gegangen. Also er hat am Freitag gesagt: "Es tut mir leid, ich habe hier nochmal einen Auftrag bekommen von der Geschäftsführung." Klingt ein bisschen blöd, wenn man es so liest, aber aus dem dem Grund ist es wichtig. Können sie das noch mal machen? Und dann hast du das, ohne darüber nachzudenken, einfach gemacht. ja. Und ich glaube, das ist was, was ein Stück weit ein bisschen verloren gegangen ist, was aber total super wäre, wenn es wieder so ein bisschen zurückkommt. Ne? Für, für die neuen Führungskräfte, die da irgendwo zu so Liedern werden wollen. Ne? Das Menschliche, die Connection zu kriegen. Wie du sagst, bei manchen ist es voll wichtig, dass du ein Freund bist, wenn du das auch willst. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, du darfst im Beruf keine Freunde haben. Das finde ich, das, find das sehe ich nicht so. Mhm du, du solltest eine gewisse Enttäuschungsresistenz haben, sagt jetzt so ein neuer Mentor von mir. Und ich glaube, da ist was dran. Du solltest damit leben können, enttäuscht zu werden und dass es dich nicht so hart trifft, weil du öffnest dich ja auch. Ne? Und bei anderen Leuten ist es nicht so. Dann musst du auch damit leben, dass sie dich nicht zum Freund haben wollen, weil du würdest ja gern der Freund sein, ne? also wenn du so drauf bist. Ne? Und das ist ein bisschen so meine Challenge manchmal. Ne? Also... Äh
1: die frage ist doch, du, wie, wie, wie verstehst du dich an dem Punkt als, als Geschäftsführer, als, als, als Führungskraft? Ähm, ich finde, mir, es ist immer wichtig zu sagen, wie will ich denn selber behandelt werden? Also ich meine, es gibt ja so also diese, diese goldenen Regeln, ja, ähm, was jetzt ja zu dem Motto auch ganz gut passt. Ähm, behandle andere so, wie du selber behandelt werden willst. Das ist so mal das, das erste Thema. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine andere Sache, mach alles mit, mit Herz und Leidenschaft und es war es dann auch schon ziemlich. Ja. Und das kann mhm. ich als Führungskraft machen. Ähm, und da kann ich jetzt selber sagen, wie möchte denn ich behandelt werden von meinen Kollegen. Ja, Also wenn wir jetzt zusammenarbeiten, ja. ähm, wie, wie wollen wir uns behandeln? Ja? Also bin ich mit dir eigentlich cool? Ja, Wollen wir wollen wir uns duzen? Wollen wir uns siezen? Äh, wie nah lassen wir uns gegenseitig aneinander ran? Telefonieren wir am Wochenende mal? Das kann man alles machen. Ja. Das muss man halt irgendwann, man muss eine Entscheidung treffen, finde ich. Ähm, und dann habe ich die getroffen und stehe ich auch dazu. Und ja. dann ist mir der Umgang halt auch wichtiger Also das Thema Wertschätzung. Also wie wertschätzend mhm. bin ich zueinander? Und ähm, rufe ich jetzt jemand an, äh, weil er Geburtstag hat, nur weil er Geburtstag hat? Mhm. Oder rufe ich jetzt jemand an, äh, weil er Geburtstag hat und ist mir einfach irgendwo auch Gut tut, ja. ihm zu gratulieren, ja, weil ich das auch irgendwo herzlich meine. Mhm. Und das meine ich da genau mit diesem Verhältnis zwischen, zwischen Mitarbeitern oder zwischen Kollegen. Das geht ja immer nicht top-down oder up, Button-Up-Prinzip, so von wegen, wer, wer bist du? Ja, also bist du jetzt mein Vorgesetzter, bist du mein Chef, bist du mein Kollege? Interessiert ja, ja eigentlich gar keinen. Es geht ja nur darum, wie will ich denn mit dir zusammenarbeiten? Mhm. Auf welcher Basis? auf einer wertschätzenden Basis, auf einer freundschaftlichen Basis, auf einer sehr sachlichen Ebene. Also auch diese Menschen gibt es ja, die wirklich sagen, hey, mhm. ähm, mir ist das Glas wichtiger als der Inhalt. Ja. Ja, so. Und äh, dann ist es eben so. Und dann kannst du auch mit dieser mit dieser Enttäuschung umgehen, sagen: okay, wenn ich mit diesen Menschen zusammenarbeite, weil der eben in meinem Team ist oder weil ich ihn im Team brauche... Mhm. Ähm, dann, dann, dann wird dieser Mensch dich nie mit Wertschätzung überhäufen. Der wird dich nie mit Motivation äh, überhäufen. Ja? Den, den wirst du auch nie so motivieren können, äh, wie jemand, der sagt, naja klar, äh, Glas egal, notfalls auch Becher, äh, hauptsache äh, die ja. ganze Flasche drin. Genau. Naja, so einfach ist es eigentlich auch schon. Hat, er,
0: ja. Ja. hat sich da für dich was verändert jetzt auch? Ich meine, klar, du hast ja auch gesagt, ne, du hast du bist ja auch schon eine Zeit lang im Geschäft ne, und Verantwortung und es hat ja auch was schon was mit der Größe auch zu tun. Ne, für also wenn du für mehr Menschen verantwortlich bist, musst du ja selbst auch anders mit umgehen auch. Ne? Es ist ja dann irgendwie mit fünf Leuten nicht mehr so wie mit 50 und so es ist ganz normal auch. Ne? Und dann bist du ja irgendwann zu einem Punkt, wie, wie kannst du deine, dein Umfeld positiv beeinflussen, sodass die ein bisschen was mitnehmen von dem, was für dich gut funktioniert hat. Ne? Also was annehmen auch. Klar, wieder in deren Style. Du kannst ja keinen so dir backen, wie du es glaubst, wie du es machen würdest. Das hat ja jeder seine eigene Art. Und dadurch ändert sich in einem selbst ja auch was, ne? Ähm, ging das für dich relativ einfach oder hast du da auch über irgendwelche Dinge nachgedacht und gedacht, Mensch, also wie wie verstehe ich nicht oder oder kam da einfach ein Schrittchen zum anderen und dann war das so?
1: Muss ich kurz muss ich kurz nachdenken drüber, ähm, wenn ich jetzt mal so dem Geiste die letzten 10, 15 Jahre durchgehe, ähm würde ich sagen, eines hat sich nie verändert, das ist meine Einstellung zu Menschen und das ist auch dieses Thema Wertschätzung, Motivation, was mir schon immer wichtig war. Also mein, mein wichtigster Ansatz ist, ich möchte, dass es allen Menschen um mich herum gut geht. Hm. Ob ich das immer schaffe, das ist, kein, das ist, ne, also das ist kein, kein, kein Gütesiegel, was ich da verleihe. Ja. Ähm, aber das ist zumindest mal mein Anspruch, mein grundsätzlicher Anspruch. Ich möchte mit jedem, mit dem ich zusammenarbeite, erstmal dafür Sorge tragen können, dass es dem gut geht, dass der motiviert ist und dass wir unseren Spaß zusammen haben. Also im Endeffekt hm. auch dann diese ganzen Werte dazu einfließen lassen. Ähm, ich glaube, an diesem Prinzip ändert sich nie irgendwas. Hm. Ähm, außer du änderst deine Einstellung. So und da, also da würde ich mich jetzt erstmal von freisprechen, weil ich sage: Eine Einstellungsänderung hat ja auch immer wieder irgendwie was mit dem Charakter zu tun. Und sag mal, wenn ich da keine großartigen negativen Erlebnisse äh, äh, die einschneidend sind, erlebe, hm. ähm, dann werde ich da auch keine Änderung vornehmen. Ne? Also, wenn ich mit dem, mit dem, mit der Regel quasi gut fahre und gut laufe, dann werde ich da auch bleiben. Insofern macht es auch keinen Unterschied, ob ich jetzt aktuell 50 oder 100 Menschen führe, führe in Anführungszeichen, ja, oder motiviere ja. oder einfach für sie da bin, ähm, denn äh, die führen sich alleine, ja, weil die wissen ja selber, unter welchem, äh, unter welchem Aspekt wollen sie mit mir zusammenarbeiten und in mhm. welchem äh, in welchen Teams wollen sie mit wem wie zusammenarbeiten. Und äh, da ändert sich auch nichts dran. Das Einzige, was sich natürlich ändert, ist die Nähe zu Menschen. Ist klar, umso umso größer die, die, die Verantwortung, umso umso mehr Menschen es betrifft letztendlich, für die du verantwortlich bist, umso ähm, ja, umso, um, umso mehr Distanz kommt irgendwo rein, ob die jetzt räumlich ist oder auch äh, menschlich ist, das spielt ja gar keine ja. Rolle. Ähm, oder letztendlich eben auch wegen der, allein wegen der Entfernung du nicht mehr für jeden einfach da sein kannst. ja, Und mhm. es, ist, es gibt ja da so ganz, ganz äh, wilde und bekannte Ansätze. ja, Also ich sage jetzt mal von Apple über Google, ähm, mhm. so ein Team ist immer so groß äh, oder so gut, wie wie wenn alle von einem Stück Pizzasack werden oder von der Pizzasat werden. Und äh, das ist im Grunde nach auch richtig. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz glaube ich, dass du, äh, nehme ich jetzt meinen aktuellen Chef, äh, na, einen Vorstand, äh, und äh, was ich an dem schon bewundere, ich muss sagen, der ist eigentlich in allen Themen drin. Ähm, also der kann dir auf jede Fach Fachfrage auch eine Antwort geben. Ähm, der weiß aber auch, was ich vor, vor acht Jahren äh, irgendwie im Ausland beim Skifahren gemacht habe. Hm. Und das entscheidet halt jeder für sich selber. Ja, Also ist mir dieser Mensch wichtig und äh, spreche ich mit dem bewusst und merke mir irgendwas. Ja, also mhm. natürlich habe ich dem jetzt nicht erzählt, wie meine Liftfahrt war, ja, sondern ich habe ihm schon erzählt, was, da, was ich da eben erlebt habe und das hat er ja. halt abgespeichert für sich. Ja. Aber wenn ich das nur auf Smalltalk-Ebene mache, dann habe ich das natürlich nach fünf Sekunden wieder vergessen. Ja. Wenn ich den Menschen aber zuhöre und das meine ich auch mit Distanz, wie nahe bin ich an jemand dran, mhm. ähm, dann ist es was anderes. Und insofern ist das für mich persönlich eine Entscheidung als Führungskraft, äh, bleibe ich so? Ja. Wie ich aber, bin oder nicht?
0: Aber das ist ja was, was man auch allein schon vom Menschsein her ja hoffentlich nie verlieren wird. Das ist ja diese Wertschätzung. Also du zollst einem Wert. Das ist ja, wo du auch sagtest, ähm, behandle doch jemand anderen ganz einfach mal so, wie du es selbst auch gerne behandelt werden möchtest. Das klingt ja total einfach. Es gibt ja viel so Omasprüche und Opa-Sprüche, mhm. aber die hat's dann, die haben es wirklich in sich. Und ich glaube auch wirklich, wenn du das schaffst. Und es geht mal besser, das geht mal schlechter. Das kann auch vielleicht mal ein Jahr schlechter gehen, kann ich mir auch vorstellen. Ich hatte jetzt zum Glück noch nicht so wirklich krasse Krisen. Im Leben. Ich hatte schon auch Schwierigkeiten. Du kennst ja unsere Podcast, wir sind ja auch mal dieses Thema Depression abgetaucht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Depression hatte, aber es war schon sehr hart mal eine Zeit lang für mich. Ne? Wir planen auch noch was mit jemandem, wo man es vielleicht nicht erwartet, dass der darüber spricht. Zum Glück wird es ja auch immer mehr zum Thema. Also auch jetzt irgendwelche Sänger, irgendwelche Stars oder was weiß ich, Kurt Krömer, ist mir nur eingefallen, hat man es mal davon gehabt. Ne? Die Uhr plötzlich in irgendeinem Talk plötzlich über Depression sprechen, ne? also sich dann auch total öffnen. Ne? Und es ist auch ganz wichtig, über sowas zu reden. Und du machst dich da nicht irgendwie klein oder stellst dich als Loser da. Ganz, ganz im Gegenteil. Also wenn jemand sowas als negativ darstellt, dann, dann hat er da eine nicht ganz so optimale Sichtweise. Ne? Und, und das muss ja wertgeschätzt werden, weil ich glaube, nur mit so einem Umfeld oder einem Team kannst du auch ein paar Dinge reißen, die der eine oder andere sich nicht vorstellen kann, was dieses New Rules Ding angeht. Ne? Wir wollen oder was ist wir wollen, wir werden vermutlich, jetzt möchte ich ein bisschen Druck aufbauen, ein paar Sachen wieder erfinden müssen und das Thema hat man ja auch, ne? mit dem Henry, das ist ja mein, mein neuer Mentor, ähm, nicht mal ganz so neu. Ähm, Deutschland ist schon ein bisschen zum Land der Optimierer verkommen, sagt er mit seinen fast 70, 69. Ne? Und Deutschland war mal ein Land der Erfinder und wir müssen wieder ein bisschen mehr Erfinder werden. Also wir alle und das sind nicht nur die Firmen und ich warte jetzt drauf, bis der Supervorstand, Chef das für mich macht, oder die Regierung für mich macht, oder die Mami für mich macht, sondern ich brauche die Voraussetzung, dass ich das machen kann. Also die brauche ich, klar. Ne? Wenn mir jetzt alles verboten wird, kein Homeoffice, kein Dings, kein Bums, das ist schlecht. Und nur die blödest, blödeste Technik, uralt Geräte. So. Aber wenn ich das alles jetzt mal habe und es geht vielleicht noch nicht so, wie ich mir das wünsche und ich mich über die anderen immer aufrege, ist ja auch so ein deutsches Phänomen, immer einen Buhmann finden. Vielleicht ist es auch ein spanisches Phänomen, weiß ich nicht. Ne? Ähm, so, und was kann ich dann tun, mit einem gewissen Mut, also auch mal einen raushauen, ne? also besser nach, wie sagt man, besser um Entschuldigung bitten als äh, um Erlaubnis, nee, Frag Fragen, ja. da ist schon was dran. Und wenn das dann jemand mir negativ auslegt, ja, dann bin ich eh falsch. Und da muss man auch konsequent sein. Und das, glaube ich, ist was, was beide Seiten in Zukunft irgendwo und nicht erst in ferner Zukunft angehen müssen. Und ich glaube, das wird am Ende einfacher gehen, als sich das der ein oder andere vorstellt. Also habe ich die feste Überzeugung davon, dass es nicht so schlimm wird. Lass es uns einfach mal machen. Ne? Also blöder Spruch. Lass uns einfach mal probieren. Könnte ja gut gehen.
1: Ne? Ja, also Try and Error ist ja ein bewährtes Prinzip. Nicht bei jedem. Äh, ich finde es ganz gut. Kann man mal machen. Kann man auch mit der Mitarbeiterführung machen. Man muss aber halt damit rechnen, dass man dann auch relativ häufige Fluktuation im Team hat. Ja. Ähm, das äh, ist durchaus denkbar. Ich sage mal so, du musst... Äh, jetzt gerade bewusst darauf achten, was hast du für Menschen äh, vor dir, ja, so, mhm. also, wie tickt dieser Mensch und das ist für mich schon ganz wichtig und jetzt mal unabhängig von diesem ganzen äh, Werte und Personalcoaching und, und was auch immer, ja, also ich sage mhm. jetzt mal, du bist du bist ja schon fast als Führungskraft mittlerweile zum, wirst zum, zum Psychologen ausgebildet, ja, mit irgendwie ja, ob das jetzt eher mathematischer Hintergrund ist oder mit irgendwelchen Faustformeln äh, ausgestattet wirst, Hauptsache du kannst deinen Mitarbeiter besser hinter, den, hinter die Stirn schauen ja? und äh, die Frage ist halt, was bringt das? Also bringt manchmal das offene Gespräch mit, dem, mit demjenigen nicht einfach viel mehr? Und äh, dann, dann merkst du auch viel schneller, wo befindet der sich denn jetzt an, in seinem Leben, an welchem Punkt, an welcher Stelle? Ja? Also ist das jetzt auch jemand, der momentan Gas geben kann? der vielleicht auch gerade alleinstehend ist, der einfach auch sagt, hey, pf, du, mir ist egal, wo ich arbeite, ich kann dich auch Freitagabend, um deinen alten Chef jetzt mal zu mm. nehmen, nochmal ähm, mit einem Auftrag äh, belangen, ohne dass ich jetzt sagen muss, oh Mist, muss ich mir jetzt Gedanken machen, was macht er jetzt mit seinen Kindern, Ist der vielleicht gerade mit seinem Sohn am Fußballfeld oder macht denn seine Frau jetzt Ärger, weil die gerade bei Pilates Yoga ist, was auch immer, das entscheide ja ich. Also Und ich entscheide ja auch in der Regel, ähm, was mute ich denn,
0: ich
1: drück's jetzt bewusst mal so ein bisschen negativer aus, was mute ich denn äh, meinen Menschen um mich rum, meine Mitarbeiter denn eigentlich zu? Und wundere ich mich dann dann im Nachgang, wenn die dann irgendwann sagen, Scheiße, ich falle jetzt gerade um, weil ich drei Jahre zugesehen habe, wie du 80 Stunden die Woche arbeitest und wie du von mir eigentlich nur mit Aufträgen vollgebombt wirst. Ja. Ähm, wohl wissend natürlich, dass du derjenige bist, der es ja auch immer zuverlässig erledigt, aber es macht es denn Sinn? Und ähm, da hilft reden. Ja, und da hilft Reden und da hilft Kennenlernen von Menschen, da hilft auch ähm, da helfen ganz viele persönliche Erfahrungen und ähm, dieses, dieses, dieses Mensch sein lassen, ja? also was ist dem denn wichtig? Ja? Also arbeitet er von meinetwegen äh, im Wohnmobil ja? mhm. und, und fährt er am liebsten nach Europa, fühlt er sich da am wohlsten und kann er dir, bringt er mir dann quasi den, den besten Output, ja? wenn er das machen darf. Ja. Ähm, oder ist dem das egal? Und er arbeitet am liebsten bei mir in Frankfurt äh, im, im Tower äh, nebenan, weil er sagt, ja, mir ist am allerwichtigsten, dass ich jede, jeden Tag meinen Chef irgendwie am, am Hemdzipfel äh, packen kann. <lacht> Und äh, wie dem auch sei. Aber Fakt ist, wenn du deine, wenn, also ich bin davon überzeugt, wenn ich die Menschen, die um mich rum arbeiten, kenne, dann weiß ich auch, wie viel ich denen zumuten kann. Ja, mhm. Oder halt auch nicht. Und dann merke ich, wenn ich ein Gespür für Menschen habe, äh, geht da noch was oder Geht da einfach schon lange nichts mehr? Ja. ja. Und dann, dann kommt es für mich im, im, und das ist ja ein Phänomen, Depression, ähm, was gerade relativ viele junge, hochintelligente Menschen betrifft, mhm. ähm, weil die auch irgendwo die Distanz nicht mehr hinkriegen. Ja, sozusagen, mhm. hey, das ist Job und das ist Privatleben, das verschwimmt alles viel mehr. Dann haben wir jetzt noch Corona, von zu Hause aus arbeiten. Ja. Also da, da gibt es überhaupt keine, auch keine räumliche Distanz mehr. Dann gibt es keine, keine, keine technische Distanz mehr. Ne? Also ich sage mir jetzt mal auch, wenn, wenn ich jetzt mal bei uns reinschaue, wir statten unsere Mitarbeiter aus mit, mit Diensthandys, mit Laptop und allem drum und dran. Zur privaten Nutzung. Natürlich, klar, also wenn, wenn ich jetzt sage, ich kriege mein Handy von der Firma, mein Laptop von der Firma, warum soll ich mir dann noch private Dinge anschaffen? Mhm. Aber dann werde ich natürlich immer wieder auch mit der Firma von früh bis nacht konfrontiert. Das ist für einen Selbstständigen, ist das normal. Für einen Angestellten... Äh, Kommt es drauf, drauf an. Und äh, dann hast du junge Leute, die sich da relativ schnell auch reinstressen und die, jetzt immer wieder bei dem Punkt von dir von Anfang an, ähm, da schon Gedanken darüber machen, wie liefere ich jetzt nach außen hin das beste Bild? Liefere ich das beste Bild, indem ich einfach sage, ich bin von früh bis Nacht erreichbar. Ja. Und ich arbeite, äh, um, ich sag mal, es geht mir oft so, ja, wenn ich sage, ich war jetzt, ich finde es jetzt für mich persönlich wichtiger, mal zwei Stunden in den Wald zu gehen. Mhm. dann setze ich mich halt um, um 21 Uhr abends noch hin, bei einem Glas Wein und schicke da noch zwei E-Mails raus. Ja. Das mache ich aber nicht, um den Menschen zu zeigen, hey, ich sitze um 21 Uhr noch am Tisch, sondern halt, weil ich sage, ich habe sie da vorher nicht geschafft oder ich hatte auch gar keine Lust mehr dazu. Und jetzt gerade stört es mich nicht. Mhm. Jetzt bin ich völlig gechillt, wie man so schön sagt, ja, und ja. äh, habe Zeit, die E-Mails abzusehen. Jetzt gibt es aber Mitarbeiter, die Frage ist, wie kommt das bei dem an? Mhm. Denkt er jetzt, ach du Scheiße, ähm, mein Chef schreibt mir um 21 Uhr E-Mails, habe ich jetzt, verspüre ich quasi diesen Druck, dem jetzt noch, zu? also will der eine Antwort von mir? Wenn der mhm. mir um 21 Uhr eine E-Mail schreibt, will der eine Antwort von mir?
0: Ganz wichtiges Thema, so.
1: aber ganz einfach zu lösen. Richtig, nämlich reden. Einfach ja? mal sagen. Ja. Genau.
0: Auch, es gibt ja Menschen auch, also gibt bei uns auch einen, der, der muss am Sonntag alles aussteuern, alles verschicken, gar kein Ding, einfach nur den Leuten sagen, mach dir keine Gedanken, für mich ist es einfach, das am Sonntagnachmittag zu machen. Für mich ist Sonntag der absolute Nicht-Arbeitentag. Also ja. egal was passiert, da habe ich auch so so Splin-Ideen, Handy wird liegen gelassen. Ich habe den ganzen Tag kein Handy dabei. Das musst du also erst mal üben. Ne? Also ich äh, wegen hast diesem ganzen eine
1: Uhr noch an. Hab, ja, dem? aber mit
0: ehemals eh, Bildschirmzeit und jetzt Fokuszeit. Ne? Also da kommt nichts ah, durch. Bildschir okay. Ich war ja der große Bildschirmzeit-Fan. Also äh, ja. ja. Da bimmelt nur das, was ich cool finde bin so also ein ich hoffe, ein positiver Instagram-Fan, weil ich da Sachen folge, die ich schön finde. Wieder das Thema schön, irgendwelche schönen Bilder, toll fotografiert, gefällt mir gut. Deswegen gucke ich, dass meine, meine Storyline auch immer clean ist. Also, dass ich auch nur Sachen eingespielt kriege, die ich irgendwie angenehm finde. Wie als ob ich in so eine Magazinblätter und mir Bilder angucke. Ja. Aber das muss man im Griff haben, finde ich. Das geht schon bei Mitteilungen los. Was bimmelt an deinen ganzen Geräten? Wo kommt was von rechts reingeflogen? Das kannst du dir alles einstellen. Und dann ist es ein reiner Support für dich, der das Leben besser macht. Machst du nichts, macht dich das wahnsinnig. Ja. Egal. Ne? Und das ist voll das Thema der aktuellen Zeit und der Zukunft. Übrigens auch für unsere Kinder mit TikTok und allem drum und dran. Ähm, es hat aber auch ganz viele positive Seiten. Also wenn ich gucke, was meine Kinder mit TikTok machen und mit irgendwelchen, was fällt mir da eigentlich ein, Cut, irgendwas mit Cut, so eine App, wo du Videos umschneiden kannst, um sogenannte Edits zu machen. Also ich weiß nicht, wie alt sind, ist dein ältestes Kind? Acht ist noch nicht ganz dran, wahrscheinlich. <lacht> also das heißt, äh, also
1: mit dem iPad kannst du schon ganz gut umgehen, ja, aber ob es ja. jetzt Final Cut Pro äh, bedienen <lacht> nee, kann und das auch das noch ist cool, wie weiß ich nicht. Final Cut für Kinder, aber okay. schon
0: abgefahren. <lacht> da gehen schon coole Sachen. Also definitiv. Ne? Okay. Das heißt, also du guckst irgendeine Serie gerne und dann schneidest du Sequenzen aus der Serie in einzelne Snippets und verbindest die so, dass du dann halt in, also teilweise sechs Sekunden das Gefühl vermittelt kriegst, dass du hast, wenn du diesen halben Stunden Episode dir anguckst. Also eigentlich abgefahren. Also die Kinder müssen sich dann Gedanken machen oder machen sich automatisch Gedanken, das lernen sie über TikTok, wie man sowas macht. Also Storytelling. Wenn das nicht überhand nimmt, ist das eine coole, abgefahrene Sache. Mhm. Und Kinder lernen sich auch nichts mehr über YouTube. Mhm. Alles über TikTok. Also ich habe es wahrscheinlich schon ein zehnmal erklärt in irgendwelchen Podcasts, weiß ich selber nicht mehr. Äh, unsere Tochter zeichnet ganz gerne, macht das auch äh, ziemlich gut. Von mir natürlich, weil ich auch gern zeichne. <lacht> nee, also besser als ich. Viel, viel besser,
1: muss ich zugeben. Also du hast dann neulich mal mit mir so einen Workshop gemacht, aber irgendwie ja. so Ja, ein bisschen <lacht> was rumgekritzelt.
0: Ne? Okay. Und die malt dann halt so realistisch und malt Haare. Und, okay. Weil jetzt malt sie gerade wieder weniger, macht sie was anderes. Und wie lernst du sich jetzt, wie malst du braune Haare, die in der Sonne angestrahlt werden, dass das dann auf dem Blatt Papier, iPad malst du jetzt auch. Mit Procreate gibt es auch so eine ganz bestimmte App. Also kriegen wir kein Geld dafür, ne? Und äh, wie du das machst, damit das Haar echt aussieht. Mhm. Und ich ja, da gibt es so Tutorials und die kannst du auf YouTube und, und Ad Adobe und Ding. Das hat dich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Da gibt es eine Minute Tutorials auf TikTok. Da dachte ich, ah, okay, also ein Quatsch. Ne? Das musst du doch richtig machen. Ne? Das guckt die sich an, dann kann die das. ja. Jetzt muss man keine Angst vor der Jugend haben, dass sie das alles können und wir können es nicht mehr. Das heißt aber, man kann sich schon mit ein paar Dingen beschäftigen, auch als gefühlt Älterer. Das hat mit dem Alter gar nichts zu tun. Und auf einmal geht es dann, ja. Und das ist so etwas, was auf immer mehr Personalabteilungen einprischt, dass die plötzlich gefragt werden, wie wir mit dem und dem dem Thema umgehen. Aber ich würde dann einfach sagen, mach dir doch einfach mal selber Gedanken auch. Ne? Also als lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, was kannst du denn jetzt schon machen? Bring doch mal eine eigene Idee. Ne? Biete dich auch doch auch mal an. Ne? Und dann kannst du mit einer Idee kommen und sagen, ich glaube, es wäre gut, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wenn wir das und das machen würden, könnte ich mir vorstellen, könnten wir folgende Dinge besser machen, als, als wir es früher könnten. Und dann muss natürlich auch eine Geschäftsführung, eine Personalabteilung mitziehen und sagen, okay, wir machen da was. Ne? Also ich finde es ich nicht in Ordnung, wenn das insbesondere meine Rolle als Geschäftsführer jetzt, ne? früher hast du ja immer schön schönen Buhmann gehabt, einfach mal Gedanken machen. Ne? Also denke ich mir auch, also ich hätte zu so gar nichts gebracht früher, hätte ich immer darauf gewartet, bis meine Vorgesetzte dann endlich mal eine Idee hatte. Ne? Also gerade dieser super Vorgesetzte, den, den ich ja wirklich geliebt habe, also ich glaube, der hat der hat mir nur den Weg freigemacht, sonst hat er gar nichts gemacht. Also, also muss ich jetzt mal auch mal negativ sagen. Also, der hat weder eine Idee, weder hat er mich groß gefordert, einfach gar nichts. Der hat mich einfach machen lassen. Bin ja auch so erzogen worden. Also, meine Mutter hat mich komplett machen lassen. Totales Vertrauen. Ich sollte schon um elf zu Hause sein, wenn es später war, war es auch nicht schlimm.
1: Jetzt bist du aber wieder bei den Spielregeln oder bei den Leitplanken. Ne? Also, ich sag ja. mal, wenn dir das persönlich gut tut als Mensch, ähm, zu sagen, ich habe so breite Leitplanken und da drin ja. kann ich auch mal Slalom laufen oder ich drehe mal ja. um und fahre zurück, ähm, oder ich habe zumindest noch Spielregeln, nach denen ich agiere. Also Das heißt, im no. Endeffekt gibt es irgendwie eine, eine äh, noch eine Arbeitszeit, in der ich im Büro erscheinen muss oder, oder auch das nicht mehr. Oder, oder no. wann bin ich telefonisch erreichbar oder telefonieren. Reicht mir das zum Beispiel, ähm, wenn äh, Mitarbeiter mit mir einmal die Woche am Freitagabend telefonieren? Ja. No. Und mir einfach ein kurzes Update geben, was lief die Woche gut, äh, was können wir nächste Woche machen, wie, wie sind die einzelnen Projekt, ähm, Projekte gelaufen, äh, welchen Status haben wir wo und so weiter und so fort. Reicht mir das? Mhm. Und ist mir dann völlig egal, was er von Montag bis Freitag macht. Und und, und die zweite Frage ist dann auch, ähm, wen also nochmal, sind wir wieder bei Menschen, wen stelle ich denn ein? Wer mhm. zu mir passt? Also suche ich mir Menschen bewusst, die zu mir passen oder suche ich mir Menschen, die auf dem Papier gut aussehen? so Und also, das, ist ja, das ist ja im Endeffekt ja. auch, ähm, ich treffe meine Personalentscheidungen alleine. Mhm. Die Personalabteilung ist gut, im vielleicht vor Filtern von Dingen oder mir Informationen punktuell zusammenzustellen. Und sicherlich auch, um dann nochmal, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann im vier Augen-Prinzip drüber zu gucken und zu sagen: Hey, ist die Entscheidung von Chris jetzt? Also kann ich da, ne, ist das, ist das, ist das Einleuchten, ist das logisch? Habe ich die, habe ich dieselbe habe, erfahre ich dieselbe Schwingung von diesen Menschen, um es mal spiritueller auszudrücken, ja? oder sei es einfach nur, habe ich den gleichen Eindruck wie der Christian. Ja. Und bis dahin äh, brauche ich keine ACs und keine äh, 20 psychologisch aufbereiteten Berichte oder keine Psychologen, die mich beim Gespräch unterstützen. Ich verlasse mich auf meine Menschenkenntnis und auf mein Bauchgefühl. Die, die helfen mir am meisten weiter. Und in der Regel ist es ja dann tatsächlich so, dass ich mich in dem, in dem Gespräch meist überhaupt nicht um fachliche Dinge kümmere. Sondern ich gucke einfach, passt dieser Mensch zu mir? Hm. Oder zu dem Team. Hm. Bestenfalls natürlich zu beiden. Aber in erster Linie muss ich natürlich erstmal gucken, passt der zu mir? So. Und äh, wenn ich diesen Mensch gefunden habe, der zu mir passt, dann ist ja alles andere für mich eigentlich eher so eine Geschichte: A, hatte er sowieso schon gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt, was sonst würde ich mich mit ihm gar nicht unterhalten. Ja? Ähm, und B, ist es so, dann landet er das halt. Also genau. ne, dann die Frage ist, wie, wie, was muss er denn alles schon, also was setzt sich alles voraus, muss er eigentlich quasi schon am Ende seiner Karriere sein, um bei mir einzusteigen, ja, also ist das meine Erwartungshaltung an ihn oder sage ich, passt er menschlich zu mir, mhm. habe ich meinen Spaß mit ihm, hat das Team seinen Spaß mit ihm, bringt er sich da ein und jetzt ist die Frage wirklich nur die, die einzige, die man klären muss, ähm, womit fühlt er sich wohl ja? und wie arbeitet er am besten? Und das macht halt keiner, oder das machen ganz wenige, Ja, also wirklich, äh, ob es jetzt der Freiraum der Firma ist, also gut in manchen bei einer, bei einer Kassiererin, das ist jetzt überhaupt also völlig neutral gemeint, ja, aber da ist natürlich klar, da gibt es jetzt nicht unbedingt viele Spielregeln oder Leitplanken, da kannst du nicht sagen, naja, arbeitest du lieber äh, in, von zu Hause aus, <lacht> was halt nicht geht, ja. ja. Ähm, oder arbeitest du lieber irgendwie so im fünf minuten takt und hörst, machst dann zehn Minuten Pause, da würden die dich am, an der Kasse natürlich irgendwann umbringen, ja? weil die sagen so, ja spinnt die Alte, jetzt steht die schon wieder auf oder spinnt der Alte. Ja. Ähm, gut, aber im Rahmen der zur Verfügung stehenden äh, Spielregeln, die das Unternehmen natürlich auch irgendwo vorgibt und der Job vorgibt, ähm, kann ich mich schon bewegen und da kann ich dann schon dafür Sorge tragen, meine ich jedenfalls, ähm, diese, diese maximale Wohlfühl- Oase im Job zu schaffen und zu sagen, macht er seinen, macht er seinen Job mit Spaß, no. hat er da Freude dran, wenn er seinen Chef anruft vielleicht oder, oder sieht er ihn gar nicht als Chef, sondern sieht er ihn halt als Freund und, und, und telefoniert ihn an und sagt, hey, ich rufe jetzt mal den Chris an und tausche mich mit dem einfach mal kurz aus. No. Und es ist ein Chef, der ihn eher fördert ähm, und es ist ein Chef, der ihm vielleicht einfach nur, äh, ich sage jetzt mal in die richtige Richtung bringt, aber alles andere von ihm, also Output-technisch oder, oder Ideentechnisch, alles von ihm selber kommt. Ähm, dann ist das super und dann ist das ein schönes Verhältnis und da kann man dann auch immer dran ansetzen. Ne?
0: Mhm. Deswegen finde ich ja eigentlich auch den Begriff des Coach doch gut, auch wenn viele sagen, ah, das kann ich nicht mehr hören, weil du halt durch alle erdenklichen Super-Startups, die jetzt da irgendwo auf dem Markt sind oder, oder was weiß ich, jeder kann zum Coach werden und hin und her, aber eigentlich müsste es schon das Ziel sein, schon, weil du hast nicht den Vorturner, und du hast nicht den, der das für dich macht, du hast einen Coach. Und das ist auch klar, aber so brauche ich einen Coach, ich muss das doch selber können. Das ist doch ein Quatsch. Also, also was ich als Chef sieh zu, dass du zum Coach wirst, wenn du kannst dem Mann dazu verhelfen besser zu werden. Das ist ja wie, ein, ein, die gute Fußballtrainer war nicht unbedingt sensationelle Fußballspieler. Oder das Beispiel hast du ja auch, nur weil einer fantastisch Fußball spielen kann, kann er noch lange nicht zum Supertrainer werden weil er gar nicht so mit dir sprechen kann, damit du das verstehst, was er dir sagen will, weil er ja in gewissen Bereichen einfach mehr Kenntnis hat ne? und du das auf Augenhöhe, ne? auch so ein Klischee-Thema, dir verklickert, sodass du sagst, ah, jetzt verstehe ich das, hat er eigentlich recht, ja, ist ein bisschen unangenehm, die Info, aber mache ich mal Gedanken dazu, werde ich umsetzen. Ne? Und, ähm, und, das, das ist, und das ist ja auch wieder dieses Coaching. das ist ja nicht von oben herab, das ist ja wirklich in, in eine Richtung und immer peu à peu und was kann ich einem zumuten, sodass er das noch aufnehmen kann und auch noch für gut befindet da muss ich glaube ich auch mich selbst zurücknehmen manchmal ne? also es ist ja auch dieses ding von leuten die ein bisschen kreativer sind als andere das ist nicht immer gut die sagen also heute wenn er kommt oder sie also die zehn dinge muss ich rüberbringen egal wie mit <lacht> feuerwerk und tollen videos und pam pam ja. und ich merke schon ab punkt 2 hoffentlich die Person ist schon voll abgeholt, freut sich total. Ich glaube, ich muss jetzt einfach aufhören, sonst mache ich es mir kaputt. Ne? Hm. Es wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen, wir müssen uns noch mal treffen. Aber lass doch mal gut sein, ne? und, und, und trichter das der Person nicht ein, bis sie nicht mehr kann, ne? Muss spüren
1: man, auch, ne? Ein bisschen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt ist immer dieses, dieses unterschätzte Thema Informationen und die Art und Weise, wie ich sie rüberbringe und auch die. die die Menge an Informationen, die ich entweder sende oder darstelle oder, oder in dem Fall dann vielleicht auch über eine Powerpoint-Präsentation rüberbringe an die an die Menschen, die mir dann eben als Adressaten zuhören. Und Also für mich gibt es da auch klare, goldene es gibt die Menschen, die erlebe ich ja auch leider sehr häufig, jeden Tag. Die kommen und die kommen, du siehst quasi so, während sie ihre Referenten. Folien öffnen, weil sie noch nicht die PowerPoint-Präsentation umgestellt haben. Das siehst du schon. Ach, du Scheiße, 127 <lacht> Seiten mm. will der mich heute töten. Ja? Also ja. egal, wie spannend ich das Thema finde. Aber was ist also was ist dessen Intention heute? Mm. Will der mich geistig um den Verstand bringen? Also ich meine, theoretisch kann ich ja auch äh, ein Buch lesen. Ja. Mm. Der kann es abdrucken, ausdrucken. Ich kann es lesen und danach können <lacht> wir noch mal ins Gespräch gehen und mal gucken, wie viel davon hängen geblieben ist. Und ähm, Jetzt ist es ja so, da sind sich ja auch alle einig, ich sag mal, wenn, wenn, wenn das Ganze äh, mit Ton begleitet wird und mit Bild und dann vielleicht auch noch ein bisschen mit Malen oder Schreiben, dann, dann nehme ich das besser wahr. Aber eine PowerPoint-Präsentation ist ja dafür da, zum Beispiel jetzt in dem Fall, ähm, um mir relativ kurze, knappe, wichtige Informationen nochmal mit äh, der Garnitur an Wort, die dahinter steht, oder Ton, äh, einfach nochmal schneller irgendwo den Bezug zu diesem Thema herzustellen. Hm. Eine PowerPoint-Präsentation ist nicht dafür da, dass sie quasi das Druckmittel ersetzt. Also das hm. Druckmittel an Buch, beispielsweise eine Fachlektüre, ja, die ich dann, weil ja. ich kann a, nicht so schnell lesen meistens, wie diese PowerPoint-Folie da vorne liegt und b, wenn ich lese, höre ich nicht zu. Ja. Gibt vielleicht Frauen, die können das jetzt besser als ich. Ich kann es in dem Fall nicht, weil das also ich muss mich auf gewisse Dinge konzentrieren und wenn ich lese, kann ich nicht zuhören. Ja? Und ich kann schon ja. gleich, nicht gleichzeitig dann auch noch am Flipchart ähm, dann auch noch irgendwelche Berechnungen anstellen, um es jetzt mal mhm. darauf abzumünzen. Ähm, die andere Geschichte der Information ist für mich aber auch, ähm, wie viel Information brauche ich denn überhaupt, um, um über ein Thema zu diskutieren und wie viel Information lasse ich an ja mich ran, um dieses Thema nicht zu verfälschen. ja? Weil das ist, ne, das haben wir vorhin auch im, 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 im Nebenraum äh, kurz darüber gesprochen, wenn ich mir ein Projektthema 20 verschiedene neue Leute holen, weil jeder im Endeffekt zu diesem Thema ja was sagen könnte. Ja. Dann ist die Frage, was ist meine Erwartungshaltung nach dieser Projektrunde? Ja? Also, dass ich 20 verschiedene Meinungen habe und dann zum Schluss das ganze Projekt äh, ad absurdum stelle, weil ich sage, naja, eigentlich hat es gar nichts gebracht. Ähm, oder warum, warum tue ich sowas? Und wir neigen schon dazu zu sagen, naja, aber ich könnte mir ja noch dessen Meinung anhören ich könnte mir noch die Informationen besorgen, ich könnte da nochmal googeln, ich könnte da nochmal gucken und du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, einfach mal machen, einfach mal erfinden und einfach mal irgendwie so, ne, try and error, probieren wir halt mal, ob es mm. schmeckt, ja, was da drin ist, so. Kannst du mir die ganze Zeit anschauen, kannst sagen, hey, die Farbe ist schön und wunderbar, tolles Glas, mm. ähm, riecht auch gut, aber ich muss halt zum Schluss auch einfach mal trinken. Ja, ja und wenn ich jetzt Winzer wäre, ähm, dann muss ich ja meine Trauben auch mal probiert haben. Ja? Und dann kann ich sie nicht einfach ins Regal stellen und kann sagen, ich mache einen Preis dran, es kostet 20 Euro die Flasche und sagen, ja, es wird schon gut sein, weil es ist halt auch mein Etikett drauf. Hm. Und schon gucken auch, ne, ab und zu mal probieren. Und wenn es dann am Ende scheiße schmeckt, dann muss ich halt wegschütten und äh, einfach neu zusammensetzen. Ja? Und ist das ist, aber schlimm. das machen eben ganz wenige. Viele halten halt daran fest. Und dann sind wir wieder genau bei diesem Thema und, äh, und das ist so der Punkt, wo man dann auch wirklich mal so, finde ich finde ich, ganz passend auch neue Regeln, Spielregeln einfach auch mal denken kann und einfach mal überlegen kann, passt das zu unserem Unternehmen, passt das zu den Menschen, sind die Menschen damit heute überhaupt noch irgendwie glücklich, dass es so viele Regeln, so viele Informationen und da kann man sich mal wieder aufs Wesentliche konzentrieren ja. und kann einfach mal Google außen vor lassen, kann mal irgendwie sich einfach nur in den Raum setzen mit einem weißen Blatt Papier und kann sagen, mhm. das ist das Thema und da lass uns jetzt mal drauf rumdenken
0: ganz einfaches gemeinsames Verständnis. Manchmal ist man zu zweit, ja. definitiv schneller und tauscht sich aus. Das ist manchmal das ist, so. Das ist dieses Fehlerkultur-Ding, ne? dieses einfach auch mal was annehmen. Ne? Also was mhm. ich scheitere, früh scheitere oft, diese start Sprüche, aber da ist auch was dran. Wie, wie kann man dann früh scheitern, wenn man auch was früh ausprobiert und nicht erst drei Monate ins Kämmerchen geht? Am besten niemals mit dem Kunden sprechen, weil der könnte ja kritisch sein mhm. und dann komme ich drei Monate aus dem Kämmerchen raus, sage hey, Moment mal, das haben wir doch gar nicht gesagt. Äh, also so können wir das nicht machen. Da machen wir im
1: Übrigen ja auch nicht anders. Ne? So ist es. Seit einem ne? Jahr. Also
0: ja. Und weil nur sonst, wie willst du es ja. dann sonst machen? Ne? Eben ja. auch und irgendwann. Und das kannst du ja auch nur starten, bevor du das offizielle Go hast. Das geht ja gar nicht. Wenn du dich dann irgendwann mal mit dem Super-Experten triffst, dann ist ja klar, dass dann wird das nochmal in Frage gestellt und das nochmal an hier und so. Und wenn du dann eine reine Theorie hast, ist es ja auch ganz schwierig, das zu verstehen, was du eigentlich sagen willst. Und das ist ja auch wieder dieses Storytelling-Ding, was ich aber bei den Kindern so interessant finde, wie sie sich jetzt da gerade entwickeln. Oder klar, die gucken sich das von irgendwelchen YouTubern ab, die natürlich auch versuchen, ein YouTube-Video von einer halben Stunde bis zu einer Stunde, bis zu eineinhalb Stunden so spannend am Anfang zu gestalten, dass du dranbleibst. Mhm. Kommt ja von den Serien, ne? Du hast so ein, so ein Ding, dass du sagst, oh shit, jetzt, also die nächste Folge muss ich noch gucken, weil sonst kann ich auch nicht schlafen. Ne? So, das ist ja irgendwo auch, ist ja auch gut so, ne? Also, dass auch ein bisschen Spannung drin ist und nicht total langweilig. Also, hast du früher ein Buch gelesen? muss das schon wirklich lesen wollen. Also, und heute ist es halt ein bisschen anders. Ne? Es darf nicht zu extrem werden, das glaube ich schon auch. Aber sich einfach mal hinsetzen, wie wollen wir es dann eigentlich haben? Und die Technik ist eigentlich am Ende oftmals nicht so das Thema. Ne? Klar gibt es irgendwelche Herausforderungen, in einem gewachsenen Laden ist ja normal. Ne? Aber das ist nicht das Thema. Und das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ähm, Gerade von diesem, diesem, diesem Mentor-Chef äh, von früher, ähm, in dem Laden, wo ich da vorher war, da waren wir ja am Ende also man hat immer 1.300 Mitarbeiter gesagt, ich würde mal sagen, realistisch habe ich 600 von 600 gewusst, aber irgendwo waren noch mal 600. Und, ähm, und er hat immer darüber gesprochen, ah, so zum Ende hin, ne, war auch ein bisschen ja, resigniert, er hat gesagt, wir ah, sind wissen Sie, früher, wie wir noch so 200 Mann waren oder Mann und Frau, da haben wir uns noch zusammengesetzt ne, und haben uns mit dem und dem Logistikleiter und dem Vorparkleiter und den Dings, wir haben uns zwar nicht alle gern gehabt, aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie machen wir das denn jetzt ne, an den Tisch, und dann konnte man sich auch darauf verlassen. Ne? Und weil wir zusammengesessen haben, unterschiedliche Fraktionen, wusste auch, äh, Fraktion A, scheiße, um das Thema wird sich jetzt der Club nicht kümmern können, weil der ist ein bisschen wichtiger, habe ich verstanden. Weil man hat ja mal zusammengesessen. Ne? Und heute reden wir immer alle einzeln. Also das hat er vor zehn Jahren zu mir gesagt. Ne? Und ein bisschen ist es jetzt wieder so geworden in dieser neuen IT-Welt dass die Leute sich nicht mehr zusammenhocken. Und ist es ist nicht so von wegen alles digital, man macht alles nur noch hier über Teams und so. Das ist eine mega geile Ergänzung. Aber lass uns mal wieder zusammensetzen und sagen, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Sind wir uns alle einig? Okay, alles klar. Und dann machen wir das mal. Ne? Und ich glaube, das, das, das geht 100 Prozent. Also es gibt ja viele Beispiele, wo es gut geht, manchmal noch nicht so optimal. Und der Mensch ist doch ein soziales Tier, wie du gesagt hast. Es mag zwar ein paar, paar Eigenbrödler geben, die auf Menschen keine Lust haben, aber mit denen wird es auf Dauer schwierig. Und was ich auch noch glaube, ich glaube, es gibt bestimmt Ausnahmen, dass es Egoisten auf Dauer schwer haben werden, weil du kannst nicht mehr alles wissen. Und du wirst Menschen brauchen, um dich herum. Der Generalist ist wieder gefragt, aber der Generalist weiß nicht alles. Der weiß, wen er fragen kann, wie, wie er das hinkriegt, wie er einem befähigt. Das ist schon richtig. Ich Vielleicht denke, ist auch meine Hoffnung.
1: Also, die, 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 nein, also der Hoffnung würde ich schon, würde ich in dem Fall doch äh, schon eine Stufe weitergehen und würde sagen, es, das ist tatsächlich auch irgendwo erwartbare Realität, ähm, ja. auf die wir da zusteuern, weil der, ähm, es sind, also ich finde kreative Leute gut, ich finde Generalisten gut, die im Endeffekt sich in vielen Bereichen auskennen. Ähm, um halt viele Ansätze zu haben und weiterhelfen zu können. Und du die zu jedem Thema einfach auch irgendwo mit offenen Ohren begrüßen kannst. Erstmal, der muss ja nicht jedes Thema bis ins Detail beherrschen und bis ins Detail können. Ja? Da gibt es ja dann auch wieder Spezialisten oder Experten, die ich da noch mal hinzuziehen kann, die jetzt wirklich auch nur dieses einzelne Thema äh, bearbeiten können. Und ähm, sag mal, wenn ich, äh, wenn ich äh, das ein oder andere Mal an der Uni äh, als Dozent bin, in, in gewissen Themenbereichen, ob das jetzt Jura ist oder ob das jetzt irgendwie klassische betriebswirtschaftliche Themen sind. Ähm, gut, da muss ich halt dann am Ende auch irgendwann, wenn mich jetzt einer äh, nach äh, das 400. Mal noch tiefer greifen fragt, muss ich halt auch irgendwann mal sagen, hey, okay, muss ich jetzt nachlesen an der Stelle. Ja? Also ich kann dir nicht ja. jede Frage, ich bin kein Wandel der Duden, ich bin auch kein Wandel des Gesetzbuch, auch ich muss nachlesen, auch ich muss mal gucken, okay, muss ich mich reinfinden, ja. muss ich mich mal schnell ähm, so ein bisschen, ich muss mir überhaupt erstmal Gedanken machen zu diesem Thema. Das ist aber auch gar, gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist ja einfach zu sagen, hey, ich kann mit dir über die Themen reden und äh, wir finden gemeinsam erstmal Ideen auf einer doch relativ hohen Flugebene irgendwo. Ja? Und zu sagen, bringt uns das erstmal weiter? Fühlt sich das irgendwie nach was an? Könnte das was werden? Und danach kann man das ja wieder komplett unterstrukturieren und verteilen. Und dann kann ich mir entweder, und das finde ich ja ganz gut, technische zu Bord holen, ja. ähm, technische Hilfsmittel wie Teams, ja, die mich dabei unterstützen, wie irgendwelche Datenbanken, die im Hintergrund laufen, wie irgendwelche äh, Bots, die mich vielleicht einfach, äh, die mir keine Zeit klauen, sondern die mir wieder Zeit schenken, die mir Zeit zurückgeben, ja. ähm, da finde ich es super, aber wir sollten schon darauf achten, dass uns die Technik nicht auffrisst. Ja, also im Endeffekt, die Technik soll da sein, uns zu unterstützen, uns Zeit zu schenken, so sehe ich das. Ja. Ähm, und die sollen uns keine Zeit rauben. so Und dann ist halt wirklich auch der, der Punkt, an dem du selber für dich entscheiden musst als Individuum, wie viel Technik a lasse ich zu, wo setze ich sie für was ein und ähm, mit wie viel Informationen möchte ich mich aus der Technik äh, ja zu, auch auseinandersetzen, ja? was möchte ich alles können und wie viel davon auch wie tief. Ja, also möchte ich für alles der Spezialist sein und möchte ich in jeder, in jeder Frage wirklich äh, so tief drin sein, dass ich dir auf alles eine Antwort geben könnte, was du mich fragst und ähm, ihr wart ja jetzt im Endeffekt auch erst die Coaches gestern äh, für einen Mitarbeiter von mir ähm, mhm. und äh, da hat man ja auch mal gesehen, das ist auch ein Mensch, der braucht Menschen, der würde, der würde eingehen ja wie eine Blume ohne Wasser, wenn du dem die Menschen entziehen würdest. Ja. Ähm, und nichtsdestotrotz glaube ich, hat er gestern einfach mal so einen riesengroßen Aha-Effekt bei euch erleben dürfen, zu sagen, hey aber eine gewisse Form von Technik gut angewandt mit dem einen oder anderen Kniff, hilft mir viel mehr Zeit für mich oder <lacht> für die Menschen zu haben, ja, also und dann läuft es richtig und ja. das ist im Endeffekt der Weg, den wir gehen sollten den, 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 den Menschen äh, auch da wirklich Tür und Tor offen zu halten, die Spielregeln äh, schon fassen, aber auch möglichst weit und ja. sagen, hey, nur, das ist im Endeffekt, wir, wir entscheiden beide über die Spielregeln, ja? also ich bin mhm. jetzt nicht hier bei der Bundeswehr und da steht quasi im Kommandobuch drin, welchen Befehl du mhm. zu befolgen hast, sondern wir sollten schon beide darüber sprechen, ähm, wie viel Freiraum brauchst du und wo, und wo, ist, wo beginnt deine Wohlfühlzone und wo verlässt, verlassen wir sie beide aber auch. Ja? Ja. Aber auch im Gegenteil, im Gegenzug, wo beginnt meine Wohlfühlzone und wo verlässt du sie dann in dem Bereich. Mhm. Das kann man festlegen und dann ist die Zusammenarbeit auch deutlich einfacher. Und mit dem technischen Support bin ich jetzt wieder bei meinem, bei meinem Beispiel äh, mit, dem, mit dem Wohnwagen. Ja, wenn ich doch Menschen habe, die sagen: Hey, ich fühle mich damit super wohl. Ich bin dabei, bleib mit meinem Wohnwagen lieber irgendwo in Norwegen oben an der Küste stehen und guck da aufs Meer ähm, und fühle mich dabei viel wohler. Und das Ergebnis, was ich dir da liefere, ist hundertmal besser. Ja, verdammt nochmal, warum soll ich den dann irgendwo in Frankfurt in einem, in einem Büro einsperren? Ist mir eigentlich völlig egal. Wenn es vor allen Dingen
0: nicht notwendig ist. Ne? Richtig. Also, das ja. macht ja dann wenig Sinn. Ja. Wegen
1: der Technik. Ja, 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 ja. Aber ich habe ja trotzdem den Menschen und dem Menschen ja. bin ich ja nahe. Und diesen Menschen würde ich vielleicht vorher äh, Stück für Stück irgendwo in die Depression treiben, ja, um da auch irgendwann wieder einen Schluss zu finden, weil, weil ich ihn zu irgendwas machen will, was er gar nicht ist. Mhm. Und so habe ich viel mehr von den Menschen. Ich bekomme viel mehr. Output von denen, ich bekomme viel mehr Rückkopplung, ich bekomme viel mehr Menschlichkeit hm. und ich bekomme am Ende des Tages irgendwie auch so ein gefühltes, viel mehr Miteinander und äh, klar, wir haben einen Job und wir haben alle irgendwo, wir müssen alle irgendwo Geld verdienen ähm, das kann man aber so tun und das kann man so tun. Erster, das finde ich besser.
0: Ich wollte noch zwei Fragen stellen, spare ich mir jetzt perfekt, perfektes <lacht> Schlusswort, dann würde ich, während ich uns noch mal ein Abschlussglas einschenke ja. Also mich bedanken dafür, gerade für die letzten Sätze, die du gesagt hast, weil ich glaube, die waren hervorragend, also sehr, sehr gut. Und was auch das Resümee von gestern war, ist auch, was ja für beide Seiten schön ist, dass, dass es für beide Seiten auch Spaß macht. Und das ist dann auch nicht so zu, zu verdenken. Also, wenn du dann am Abend nach Hause gehst und merkst, merkst okay, das hat dem anderen auch gefallen, ja. hat er uns ja auch gesagt. Ne? Und das ist eine coole Sache. Ne? Und man hängt ja immer noch also ne, so optimiert sind wir noch nicht, relativ viele Stunden am Tag ähm, mit dem Beruf äh, zusammen und wenn die Spaß machen, möglichst oft ist das ja, muss das ja das Ziel sein. Ne? Und ich glaube, wenn man so ein paar coole Sachen macht, macht es halt auch am Ende auch Spaß. Ne? Und das ist nicht das Schlechteste. Mit Sicherheit.
1: also Darauf lässt sich drängen. Hast
0: du hervorragend zusammengefasst. Ich win, noch mal win,
1: lese ich hier auf dem Etikett. <lacht> so
0: genau, sehr gut. Also, Dankeschön und lassen wir uns Sehr das gern. bisschen noch schmecken. Ne?